0: Sanya est une ville au nord-ouest du continent sud-africain, petite ville qui est située donc aujourd'hui au Pérou, qui se trouve bordée d'un côté par l'océan Pacifique, de l'autre par la cordillère des Andes. Et c'est là que nous nous trouvons l'après-midi du 16 mai 1532, donc dans les environs de, de Sanya. 1532, pour vous donner un repère, nous sommes en France à l'époque du règne de François Ier. En ce lundi, 16 mai 1532, des soldats étrangers sont en train de troubler le calme qui ordinairement règne sur ce petit village. Il s'y trouve... Euh Effectivement, près de 170 soldats euh, européens qui prennent la direction des, des Andes. Les soldats en question, vous l'avez compris, sont des Espagnols. Très impressionnant pour les, les locaux. Hein. Ce sont pas tant les soldats, du reste, qui frappent les consciences des habitants, euh, que leurs montures. Ces soldats espagnols sont des cavaliers. Et dans cette partie du monde, on n'avait encore jamais vu, semble-t-il, de chevaux. Ici, les lamas sont nombreux, mais ils font pas pâle figure devant les chevaux, tellement plus grands, tellement plus impressionnants. Et lors de leur progression, ces Espagnols ne croisent quasiment personne sur leur chemin. Alors, ils sont en train d'avancer dans cette cordillère des Andes. Les hameaux, plus ils montent, plus ces hameaux se font rares. La végétation devient de plus en plus sauvage. Et à la tête des cavaliers, un conquérant, un conquistador, du nom bien sûr de Francisco Pizarro. On va l'appeler Pizarre, si vous voulez bien. En cette journée de mai 1532, il est peut-être l'Européen qui connaît le mieux ce, cette partie du monde, ce continent sud-américain. Qui, euh, Il faut vous dire que Pizarre a accumulé les expéditions. Ça fait 30 ans qu'il est euh, qu'il est dans cette région au service de la couronne espagnole. Et ça fait maintenant un an qu'il est à la tête d'une nouvelle expédition dont l'intention est de prospecter et d'explorer un puissant empire qui jusqu'alors n'avait jamais été visité. Nous sommes au cœur de l'Empire Inca avec ses 170 hommes, Pizarre avance donc dans ces montagnes euh, escarpées, euh, des sols sablonneux où l'eau se fait très rare. Un jour, les Espagnols arrivent dans, dans un village complètement dépeuplé, parce que c'est l'habitude, à chaque fois qu'ils entrent quelque part, c'est pour y trouver une sorte de désert d'habitation. Et lorsqu'ils traversent les hameaux, ils finissent par euh, croiser un garçon qui a l'air d'avoir une quinzaine d'années, il est là, seul, et euh, il a quelque chose de, de particulier alors qu'il fait une, une chaleur assez terrible ce garçon porte des vêtements, de lourds vêtements il est vêtu d'un large manteau, d'un grand foulard qui recouvre sa tête et, et ses épaules les Espagnols, sans doute ce garçon est membre de l'élite de l'Empire Inca qui vénère le soleil et qui au passage se protège du, du soleil il s'appelle Apu ce garçon en réalité, c'est un espion de l'empereur Inca qui a été envoyé au plus près possible des étrangers pour essayer d'observer leur comportement, de voir comment euh, comment ils se conduisent, essayer de comprendre leur mœurs. Les conquistadors vont se prendre d'affection pour ce gamin. Ils le prennent sous leur, sous leur aile, si je puis dire. Et au bout de quelques jours, voilà que ce garçon disparaît. Il est parti faire son rapport. Il est parti rencontrer les chefs de l'Empire Inca. Il est parti raconter ce qu'il a vu à l'empereur Atahualpa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut savoir que lorsque les Espagnols arrivent dans cet Empire Inca, donc en 1532, on peut dire du monde inca, on peut dire, de cet univers qu'ils sont en train de découvrir, qu'il est à son apogée, L'Empire couvre quasiment toute la côte ouest de l'Amérique du Sud hein, et il est parvenu à unifier sous un seul et même pouvoir des peuples qui à l'origine étaient extrêmement différents avec même des cultures euh, différentes. La tradition Inca raconte que le premier des empereurs, Manco Capac, descendant du dieu Soleil Inti, euh, serait euh, sorti avec son épouse, toute armée du lac Titicaca. Euh, ils auraient fondé la ville de Cusco, bien entendu et aurait enseigné le labourage de la terre aux hommes de la vallée. C'est en tout cas ce que raconte le récit initiatique. En réalité, le pouvoir Inca n'est pas si vieux qu'il en a l'air. On estime que l'Empire a été fondé moins d'un siècle avant l'époque où nous sommes, c'est-à-dire dans les années 1440, si l'on compte avec notre calendrier, hein, bien sûr, et désormais c'est Atahualpa qui donc règne sur cet Empire, après s'être disputé avec son, son frère, ce qui avait entraîné une guerre extrêmement sanglante, guerre de succession qui avait duré des années au sein de, de l'Empire. Les conquistadors apprennent que l'empereur se trouve dans la ville de Cajamarca et ils décident de s'y rendre pour essayer de rencontrer cette, euh, cet empereur. Fernando Cervantes, le, son nom ne s'invente pas, écrit dans les conquistadors « Après une dernière et difficile ascension et au terme de six mois d'une marche éprouvante depuis leur départ, les conquistadors traversèrent les plantations de coton entourant Cajamarca et entrèrent dans la cité. La ville était située dans la vallée fertile et équipée d'un système d'irrigation élaboré. Un temple du soleil et des édifices sacrés sont agencés autour d'une vaste place centrale dont chaque côté se dresse avec majesté. Ces bâtiments occupent trois côtés de la place et chacun d'eux est percé de 20 portes. La cité de Cajamarca, proprement dite, était déserte. Atahualpa et ses dizaines de milliers d'hommes se reposaient bivouaquant dans une élégante ville d'eau et de sources chaudes à quelques kilomètres de là. Quelques-uns de nos kilomètres, devrait-on dire. Francisco Pizarro, qui occupe la ville de Cajamarca, décide donc d'envoyer deux ambassadeurs pour rencontrer l'empereur Inca. Ce sont les deux premiers Européens qui donc vont se trouver en présence du chef de cet empire à son apogée. Conrad Agnas, avec l'ensemble de chambres de cuivre de Stockholm, interprétait cet arrangement pour cuivre de la danza alta sobre la Spagna de Francisco de la Torre. Vous écoutez Radio Classique. En 1532, nous sommes maintenant le 15 novembre, et Pizarre envoie donc son ambassade à l'empereur Inca. Il y envoie son frère, Hernando Pizarro. Et euh, le conquistador Hernando de Soto avec deux secrétaires, un traducteur qui connaît bien donc le, le Quechua et une dizaine de soldats. Petite escorte d'une certaine manière. C'est une ambassade qui arrive aux environs de la ville à midi et qui essaie de faire comprendre qu'elle arrive avec les intentions les plus pacifiques. Il s'agit juste de rencontrer le chef. Carmen Bernand, dans l'Amérique latine précolombienne, nous raconte cette première rencontre, moment totalement historique de ce premier contact entre deux civilisations. L'Inca, dit-elle, reçoit dans ses quartiers les deux capitaines, les deux secrétaires ainsi qu'un interprète. Ils seront les premiers étrangers à voir de près l'Inca. Mais voir est une manière de dire, car le souverain ne se montre que derrière un voile. Il est le fils du soleil. Aucun regard ne peut rencontrer le sien, personne ne peut le toucher en dehors de ses femmes. Ses habits, les restes de son assiette, ses cheveux même, ses ongles sont conservés à l'abri pour éviter que quelqu'un ne les touche, ne les souille, ce qui entraînerait une déperdition de son pouvoir. On imagine que cette rencontre devait avoir quelque chose d'un peu... Impressionnant, même de très impressionnant. Tawalpa, de son côté aussi, est sans doute impressionné. En tout cas, il est très intrigué par cette rencontre. Ça fait des mois que tous les jours, il reçoit des informations au sujet de ses troupes étrangères qui sont en train de progresser sur son territoire, dans ses contrées, avec les fameuses montures, là, qui impressionnent tout le monde. Atahualpa observe ces étrangers qui se présentent à lui. Un chroniqueur quechua décrira plus tard ces Espagnols vêtus d'atours de la Renaissance avec leurs chapeaux de couleur, leurs chausses fermement lassées, leurs pourpoints empesés et leurs capes à longues manches. Atahualpa demande à voir une monture il veut voir de près un hein, de ces quadrupèdes alors Hernando de Soto va s'approcher et tellement s'approcher que le souffle du cheval finit par soulever le voile qui se trouve sur le visage de de l'empereur Soto ensuite va faire réaliser à son cheval des des courbettes et Atahualpa est complètement stupéfait qu'une aussi énorme créature puisse à ce point se plier à la volonté humaine la nuit commence à, à tomber, l'empereur propose aux étrangers de rester là, dormir, mais comme les Espagnols se disent que c'est sans doute un piège qu'on est en train de leur tendre, ils refusent prudemment et demandent à l'Inca s'il accepterait de venir à Cajamarca pour se présenter à leur propre chef, ce que Atahualpa s'empresse d'accepter. Donc voilà la petite... Mission diplomatique qui revient auprès de, de Pizarre et qui annonce pour le lendemain la venue de l'empereur en personne. On ne sait pas quelle est, euh, évidemment, euh, l'intention réelle de l'empereur. En vérité, elle n'est pas des plus nobles. C'est de nouveau Carmen Bernan qui parle. Atahualpa est confiant dans l'immense disproportion du rapport de force. Il dispose de plusieurs milliers de soldats, là où Pizarre rencontre 168. Atahualpa est curieux de rencontrer le vieux Pizarre âgé de 57 ans dont il a suivi pas à pas les exploits et les exactions grâce à son réseau d'éclaireurs. Après l'avoir écouté et après avoir observé avec soin, il fera tuer tous ses truands. En épargnera seulement quelques-uns qu'il fera châtrer pour garder, ses pour garder ses femmes. Il a aussi l'intention de faire un élevage de chevaux, ces mangeurs d'herbes qui ressemblent au fond à des lamas. <rire> voilà comment Atawalpa a résolu la question. Et le voilà qui arrive maintenant, l'Inca, on est au crépuscule, il est accompagné de ces milliers d'hommes qui entrent dans la ville. Il est paré comme le dieu solaire qu'il est. Son trône, littéralement porté par une escouade de soldats, il avance très noblement. Il faut imaginer ce trône qui a l'air de glisser comme ça à quelques pas du, du sol. Et euh, évidemment, euh, il avance à la rencontre de, de Pizarre qu'il s'attend à voir apparaître. Seulement... Ce n'est pas Pizarre qui reçoit euh, qui reçoit Atahualpa, c'est un Dominicain, le père Vicente de Balverde, euh, qui se présente accompagné d'un interprète et qui tend à Atahualpa ce qu'il estime être le plus extraordinaire des cadeaux possibles. Il lui tente un livre, vous avez bien compris qu'il lui tente une Bible. Atahualpa est interloqué, il se saisit de l'objet, il faut savoir, c'est que, contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les, les Incas ne connaissent pas le, le livre du tout. Ils ouvrent la Bible. Il observe ces caractères d'imprimerie, ces illustrations qui figurent là. Il ne comprend pas ce que le Dominicain cherche en lui donnant cet étrange objet. Alors, il finit par s'énerver et jette le livre à terre. Le Dominicain est affolé, il part se réfugier en courant. C'est à ce moment-là que surgissent les troupes d'Espagnols. Il en arrive de tous côtés, qui portent des arquebuses, qui se mettent à tirer sur les soldats de, de l'Empereur. Ça fait un, un chahut considérable. Les hommes qui tenaient l'Empereur sur son trône sont partis en courant, c'est-à-dire qu'ils ont littéralement laissé tomber Atahualpa sur le sol. C'est le plus grand déshonneur qu'on puisse imaginer pour l'Inca, pour le descendant du soleil. Après quelques dizaines de minutes, les conquistadors ont tué ou fait fuir tous les soldats incas et il n'y a plus que l'empereur qui est là et que Pizarre va s'empresser d'enfermer en lieu sûr. Atahualpa sait il connaît la cupidité de ces de envahisseurs. Il sait qu'ils sont uniquement mus par la soif de l'or et des pierres précieuses. Et il leur promet une chose. Dans une des plus grandes salles du palais de Cajamarca, il lève le bras et trace une ligne sur le mur. Et il promet qu'il peut leur donner tellement d'or que l'or accumulé dans la salle dépassera la ligne. Ah, ça évidemment, c'est un argument. Pizarre. Accepte la proposition d'Atahualpa, euh, on va laisser à la vie sauve, à condition qu'il remplisse cette immense salle de tout l'or possible. Un extrait, un extrait de la suite numéro 1, Fuga con Pajarillo de Aldemaro Romero. L'orchestre des jeunes Simon Bolivar du Venezuela était sous la baguette de Gustavo Didamel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Atahualpa a bien compris qu'il a commis une erreur... Euh, une erreur funeste. Il ne fallait pas se laisser gagner par la curiosité. Il n'aurait jamais dû rencontrer ces conquistadors. Il a là, il... Il... il paie évidemment cette cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Il aurait dû les tuer, ou plus exactement les faire tuer quand ils étaient encore vulnérables. Là, au moment où ils progressaient dans les défilés montagneux de la cordillère des Andes. Seulement maintenant, c'est trop tard. Et de leur côté, les Espagnols lorgnent cette large salle qui va progressivement se remplir d'or. Quand je dis d'or, elle se remplit de tous les trésors que peuvent trouver les malheureux Incas qui viennent remplir la pièce pour essayer de faire libérer leur, leur empereur. Des piastres d'or, des pièces d'argent, des émeraudes, enfin toutes sortes de richesses. Les Espagnols sont euphoriques en voyant ces richesses qui s'entassent et qui viennent effectivement grimper le long des murs et ils en veulent toujours tous, évidemment ils en veulent toujours plus, je veux dire. Atahualpa va donner des laissés passer aux Espagnols pour qu'ils puissent se rendre eux-mêmes à Cusco, à Pachacamac, pour essayer de se saisir de, de richesses supplémentaires. Il y a tellement et tellement de trésors au cœur de cet empire inca. Et pendant ce temps-là, Atahualpa est enfermé. Il est là, dans cette cellule où euh, il est en train de perdre ses couleurs, si je puis dire, comme un oiseau encagé. Il est en train de perdre le rayonnement du Fils du Soleil qu'il est censé représenter. Voilà la description que donne de lui Francisco de Réres. « L'empereur est un homme de bonne constitution et il a belle allure, voire il est un peu fort, il a une trentaine d'années, le visage large, il est beau et féroce. Ses yeux sont injectés de sang. Il s'exprime avec gravité comme un très grand seigneur qu'il est. Et ses raisonnements sont très pertinents. Il est tellement euh, tellement intelligent, du reste, qu'il est euh, tentant d'essayer d'échanger avec lui. Et c'est Hernando Pizarro qui va lui apprendre à jouer aux échecs. Et l'Inca aime ce jeu d'échecs qui, en quelque sorte, résume tout le sens stratégique qu'il est censé détenir, mais qui lui a fait défaut dans la rencontre qu'il a faite avec les, avec les étrangers. Bref, la captivité va durer des semaines comme ça et des mois et l'on réunit cet immense pactole. L'empereur se dit qu'il devrait bientôt être libéré. « Les conquistadors, comme les soldats de l'époque, sont payés au butin », écrit Carmen Bernand. Après une première répartition, Hernando repart pour l'Espagne afin de remettre à Charles Quint la cinquième part de l'or des Incas qui revient, selon les lois, à la couronne. Avec le départ d'Hernando, Atahualpa... Père, son principal appui. Et oui, c'était lui qui s'était fait d'une certaine manière un peu l'avocat de l'Inca. Et Atahualpa, qui aurait dû être libéré, n'est pas libéré. Et la vérité, c'est qu'il a très bien compris. Il a très bien compris qu'il ne serait jamais libéré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour les Espagnols, relâcher l'Inca, relâcher l'Empereur, ce serait une faute majeure. Les conquistadors l'ont très bien compris. Il est évident que si Atahualpa retrouvait sa liberté de manœuvre et retrouvait toutes ses, toutes ses forces, toutes ses, toutes ses troupes, il, il, chercherait à, il chercherait à se venger, évidemment. Il est donc décidé d'éliminer définitivement l'Inca. Je cite Fernando Cervantes, « Le 26 juillet 1533, L'empereur Inca fut emmené sur la place centrale de Cajamarca et ligoté à un poteau. Comme c'était son devoir, le frère Vicente de Balberde s'employa de son mieux à le persuader d'accepter le baptême. C'était là une pratique courante. Mais dans ce qui lui fut proposé, l'enjeu ne se limitait pas à la vie éternelle. En effet, s'il refusait le baptême, il finirait brûlé vif jusqu'à ce que mort s'en suive. A l'inverse, s'il acceptait le sacrement, il serait étranglé au moyen d'un garrot. Alors Atahualpa va demander le baptême. Il va mourir chrétien. Il va mourir étranglé surtout. On vient lui attacher ce garrot autour du cou, et puis progressivement, plusieurs soldats serrent le garrot jusqu'à ce que le jeune empereur ne puisse plus respirer. Ainsi meurt Atahualpa en ce 26 juillet 1533. Lorsque dans l'Empire va se répandre la nouvelle de la mort du chef, de la mort du, du fils du soleil, les habitants sont sidérés qu'on ait pu attenter à la vie de de ce descendant du dieu des dieux En réalité, au-delà du plan humain, on peut dire qu'il s'agit d'une faute très lourde sur un plan politique puisque les Espagnols vont désormais avoir le plus grand mal à gouverner ces provinces qui, pendant très longtemps, resteront les provinces les plus rebelles de toute la conquête espagnole en Amérique du Sud. Et lorsque... La nouvelle de la mort d'Atahualpa parviendra finalement aux oreilles de l'autre empereur, si je puis dire, de Charles Quint. Charles Quint va entrer dans une colère noire. Celui qu'on a tué là était un empereur comme lui. Ce qu'on a commis, c'est un régicide, c'est un crime. Euh, évidemment que Charles Quint a tout compris ses contemporains, peut-être pas. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir emmenés sur les contreforts des Andes dans ce Pérou merveilleux. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
1: J'avais un point commun avec Catawalpa. C'est, euh, l'oiseau de la fortune, ça veut dire. Moi, c'était la roue. Alors, rien <rire> oui, à voir. Vrai. Alors, mais j'ai pensé, vous savez qu'il y a un portrait, alors on dit qu'il était voilé, mais il y a un portrait de lui oui, euh, au musée du Quai Branly. Et puis, euh, en faisant votre émission, en préparant votre émission, j'ai pensé à quelqu'un, ça me rappelait un chanteur, guitariste, poète aussi, argentin, c'est Atahualpa Yupanqui. Ah
0: oui.
1: Atahualpa Yupanqui, c'est, euh, en langue quechua, ça veut dire celui qui vient des contes très lointaine pour dire quelque chose en langue quechua. Et tous les matins, eh bien, Franck Ferrand vient de contrer lointaine pour vous dire quelque chose sur l'histoire, à chaque fois avec un sujet totalement différent. Très lointaine, distante de 800 mètres, disons à peu près. Eh bien oui, mais je dirais qu'il faut le faire. Il faut les faire. D'ailleurs, oui. sa mine est tout à fait enjouée. Et puis avec ce printemps qui arrive, <rire> qui pointe aujourd'hui, après la fin d'Atahualpa que vous avez compté avec toujours autant de, de talent, et c'est toujours séduisant, intéressant, passionnant. Cet après-midi, on n'est pas trop éloigné d'ailleurs des Andes, puisqu'on vous on, on, on nous parler de la condamine en Amazonie. Oui, euh, j'ai fait exprès de, de rester dans le thème, si je puis dire. Parfait, parfait. Aérons-nous en Amazonie. Merci beaucoup mon cher Franck, bonne journée. Bonne journée à vous. À